0: Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Multipod, dem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Heute sprechen wir über die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, abgekürzt UNIDO. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Die UNIDO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, und hat das Ziel, die industrielle Entwicklung in Entwicklungsländern und Reformstaaten nachhaltig zu fördern. Sie hat ihren Sitz in Wien und ich freue mich, den Generaldirektor der UNIDO, Herrn Dr. Gerd Müller, zu unserem Gespräch begrüßen zu dürfen, der gleichzeitig auch noch Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung ist. Herzlich willkommen, Herr Dr. Müller.
1: Ja, ich freue mich sehr.
0: Ich bin Leanne Schwitzer und bin ansonsten hinter den Kulissen für die Postproduktion des Podcasts zuständig. Heute übernehme ich die Moderation dieser Folge des Multipods. Ich freue mich, das Gespräch mit dem Generaldirektor von UNIDO führen zu können. Natürlich können Sie wie immer gerne Fragen oder Anregungen zum Podcast an unsere E-Mail-Adresse multipod.kass.de senden. Nun aber zum Thema der heutigen Folge. Lieber Herr Dr. Müller, wofür steht UNIDO denn? Was ist denn Ihr Auftrag und was macht die Organisation?
1: Ja, das ist die entscheidende Frage. Ich wurde vor sechs Monaten gewählt als neuer Generaldirektor und viele von Ihnen werden sich fragen, habe ich noch nie gehört. Das ist ganz normal. Wer kennt sich im UN-System schon so genau aus? Aber das heißt nicht, dass UNIDO nicht sehr bedeutend ist. UNIDO wurde 1966 gegründet. Keine Sorge, ich mache nicht zu lange Ausrechte, aber man muss das verstehen. Gerade die jungen Leute, die zuhören. Bis 1960 hat die Dekolonialisierung gedauert. Staaten wie der Kongo, die sind erst 1960 in die Unabhängigkeit entlassen worden. Und davor waren sie Kolonien über viele, viele Jahrzehnte, ja, manche Jahrhunderte. Und dann hat die UN die Frage sich gestellt, wie können wir denn den ehemaligen Kolonialstaaten jetzt Unterstützung geben bei der Industrialisierung, bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, bei der Entwicklung. Und dann wurde UNIDO gegründet und das heißt Industrial Development Organization. Man würde heute vermutlich sagen UN, wirtschaftliche Entwicklung. Also die Industriestaaten, die Reichen der Welt, geben Unterstützung zur Entwicklung der Entwicklungsländer und der Mittelinkommen. Starten. Das war die Ausgangsidee und heute sind wir 60 Jahre älter.
0: Unter diesen ganzen UN-Organisationen, die es ja gibt, ist die Unido ja vergleichsweise klein. Das drückt sich ja zum Beispiel auch in dem verfügbaren Budget, das dann entsprechend beschränkt ist, aus. Welche Möglichkeiten gibt es aber trotzdem bei der Unido und welche Einschränkungen gibt es dadurch aber auch?
1: Also wäre Unido nicht gegründet worden, müsste man es heute machen, wegen der großen Herausforderungen, deren wir uns stellen müssen. Erstens, wir sind eine interconnected Welt heute. Alles hängt mit allem zusammen. Und wir können nicht sagen, wir in Deutschland, wir in Europa, wir interessieren uns nicht für Ägypten, für die Entwicklung in Afrika oder den Schutz globaler Güter. Was ist UNIDO heute? Ich habe gerade eine Reorganisation auf den Weg gebracht. Wir sind die Plattform für Technologie, Wissenstransfer und Investitionspartnerschaften von Industrieländern mit Entwicklungs- und Schwellenländern. Das heißt, die großen Herausforderungen der heutigen Zeit, das ist eine Welt ohne Hunger zu schaffen. Es ist doch ein Skandal, dass wir in Deutschland die Hälfte der Pizza in Mülleimer werfen. Ich sage es mal so drastisch. Ein Drittel der Lebensmittel vernichtet werden, aber 800 Millionen Menschen nicht wissen, was sie morgen essen können oder müssen. Eine Welt ohne Hunger oder zweite große Herausforderung, Klimaschutz. Wir retten das Klima nicht in Deutschland oder in Europa. In der Europäischen Union, wir sind sieben Prozent der Weltbevölkerung. Die Schaffung von Jobs, wenn wir bis 2050 vorausgehen, dann wird sich Afrika bevölkerungsmäßig verdoppeln. Heute ist die Lage so, während wir am heutigen Tag diesem Podcast aufnehmen, sind 250.000 Menschen neu auf dem Planeten getreten. Jetzt denken Sie mal nach, die, die jetzt zuhören, was meint er da? Ja, es sterben ein paar hunderttausend jeden Tag weltweit, aber es werden über 400.000 geboren und die Summe ist, es bleiben 250.000 Menschen zusätzlich im Jahr, 80 Millionen Menschen zusätzlich, die auf dem Planeten treten. Und die hinterlassen einen ökologischen Fußabdruck. Also die großen Herausforderungen global der heutigen Zeit, wie ernähren wir eine wachsende Weltbevölkerung? Wie retten wir das Klima und globale Güter? Und wie schaffen wir, ich meine wir, in der Weltgemeinschaft hunderte von Millionen von neuen Arbeitsplätzen, insbesondere in Afrika. Das sind die drei Hauptgebiete, auf denen sich UNIDO engagiert, indem wir unser Wissen, unsere Technologien und Investitionen mit Entwicklungs- und Schwellenländern zusammenbringen. Und Schlussbemerkung, das Positive, diese Herausforderungen, Probleme sind lösbar. Wir haben die Lösungen. Was uns fehlt, da meine ich die Weltgemeinschaft, aber auch unser Europa, ist der politische Wille, mehr zu tun, als wir bisher tun.
0: Und... Welche Beiträge leistet UNIDO dann ganz konkret, zum Beispiel bei einer Welt ohne Hunger?
1: Also ich glaube, das ist die größte Herausforderung, aber auch das spannendste Thema. Eine Welt ohne Hunger zu schaffen, ist möglich. Warum steht dieses Thema nicht auf Nummer eins in der Weltagenda? Gibt es was Wichtigeres, als eine Welt ohne Hunger zu schaffen? Als früher deutscher Entwicklungsminister habe ich eine Welt... Studie durch die Ökonomen anfertigen lassen. Was kostet das, fragt mich jeder. Es ist doch gar nicht möglich. Mit 40 Milliarden Dollar jedes Jahr die nächsten zehn Jahre investiert in sustainable, nachhaltige Landwirtschaft, in Steigerung der Produktivität, in Bewässerung, in Mechanisierung, in viele Methoden. Zehn Jahre, 40 Milliarden, schaffen wir eine Welt ohne Hunger. Warum tun wir es nicht? Und deshalb sage ich Hunger ist Mord. Jeden Tag sterben 15.000 Kinder. Am heutigen Tag sind 15.000 Kinder an Hunger gestorben. Das ist Mord, weil wir, die Industrieländer, wir haben das Wissen und wir hätten auch das Kapital. Wir haben heute eine Situation, dass weltweit 2.000 Milliarden, wenn sie sich jetzt hinsetzen nachher, Eine kleine Denkaufgabe, das habe ich mal in meinem Ministerium gemacht, das war gar nicht so einfach unter den Abteilungsleitern. Schreiben Sie mal 2.000 Milliarden, die Zahl auf ein Blatt Papier, wie viele Nullen das gibt. Und dann sehen Sie, welch unglaublicher Betrag das ist. 2.000 Milliarden werden heute weltweit in Rüstung und Militär investiert. Weltweit 2.000 Milliarden und 180 Milliarden in Entwicklungszusammenarbeit. Und diese Gelder wurden im vergangenen Jahr weltweit reduziert. Die Gelder für Entwicklungszusammenarbeit, die Gelder für Rüstung, Militär weltweit werden ständig erhöht. Und wenn ich nochmal darauf zurückkomme, mit 40 Milliarden im Jahr, zehn Jahre könnten wir eine Welt ohne Hunger schaffen. Und das motiviert mich, eine laute Stimme zu sein für die Armen und für die Entwicklungsländer. Was tun wir? Wir bringen diese Technologie, das Wissen nach Afrika, nach Lateinamerika. Und ich nenne ein Beispiel, wie man das macht. Wir investieren in Agroparks oder in Musterfarmen, zum Beispiel in Afrika, wo wir zeigen, was möglich ist. Es ist möglich, zum Beispiel den Ertrag beim Weizenanbau oder Hirse oder Reis durch neue ähm, Saatgut, durch neue Sorten, nicht durch Gentechnik, nur durch neue Sorten. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Wir haben eine Modellfarm in einem afrikanischen Land aufgebaut und dort eine Reissorte aus Afrika eingepflanzt. Heute kann man ja weltweit ein Screening machen unter Tausenden von Reissorten. Und diese Reissorte bringt in der afrikanischen Musterfarm von einem Jahr auf den anderen eine Verdreifachung des Hektarertrages. Das ist ein Beispiel, wie man eine Welt ohne Hunger schaffen kann. Und dazu brauche ich jetzt von Seiten von UNIDO nicht Milliarden.
0: Wenn es von der Finanzierung her möglich wäre, was ist denn dann die größte Herausforderung bei der Umsetzung?
1: Das ist der politische Wille, dass das, was ich jetzt erkläre, einleuchtend ist, aber die Umsetzer nicht vorhanden sind, Wir haben in der Frage Militär- und Rüstungsausgaben eine starke Lobby. Wo ist die Lobby für eine Welt ohne Hunger? Das ist der entscheidende Punkt. Die betroffenen Länder in Afrika, in Lateinamerika dazu bereit sein, selber mitzumachen und das heißt Good Governance ist der entscheidende Punkt, um Investoren auch zu gewinnen. Wir wollen und brauchen die Privatwirtschaft sowohl im Energiebereich als auch bei der Frage der Ernährungssicherung. Und Privatwirtschaft investiert nur dort, wo es keine oder wenig Korruption gibt und wo stabile Regierungen gegeben sind. Und da hat Afrika, da haben viele Länder natürlich Nachholbedarf.
0: Jetzt ist es aber so, dass sich viele westliche Staaten, wie zum Beispiel Frankreich, Großbritannien, die USA oder Kanada in der Vergangenheit eher von der UNIDO abgewandt haben und ihre Prioritäten auf andere Entwicklungsinstitutionen verlegt haben. Wie möchten Sie diese Staaten wieder für die Arbeit der UNIDO gewinnen und wie zuversichtlich sind Sie, dass es Ihnen in Ihrer Amtszeit gelingen wird, diese Länder zu einer Rückkehr zu bewegen?
1: Also sollten wir uns bündeln und Synergien schaffen. Das beginnt in der Europäischen Union. Die Entwicklungszusammenarbeit sollte vergemeinschaftet werden. Das heißt Frankreich, Deutschland, Belgien, die Niederlande, Italien, eine gemeinsame Strategie. Wer macht in welchem Land, auf welchem Kontinent was und nicht nebeneinander, sondern miteinander. Und weltweit ist das natürlich auch das Erfolgsmodell, Synergien zu schaffen. Und deshalb habe ich die USA, Frankreich. Frankreich, Belgien, Staaten, die die UNIDO verlassen haben, gebeten, wieder einzutreten, mitzumachen. Diese Staaten haben UNIDO verlassen zu einem Zeitpunkt, wo sie einfach der Meinung waren, die Organisation ist nicht effizient genug, nicht wirksam genug. Nun habe ich genau an diesem Punkt angesetzt, eine Reorganisation vorgenommen und UNIDO modernisiert. Und ich glaube, ich kann behaupten, wir sind effizient, wirksam und eine moderne UN-Organisation und es lohnt sich, mitzumachen.
0: Und Sie sind zuversichtlich, dass es noch klappt, einige Staaten wieder davon zu überzeugen?
1: Wir arbeiten nicht nur mit Staaten zusammen. Ich habe in Frankreich und in den USA natürlich Partner im Private Business. Das ist ganz entscheidend. Staatliche Rahmensetzung, aber private Investitionen. Auf dem Sektor Energie. Energie ist der Schlüssel für Entwicklung. Ohne Energie keine Entwicklung. Das ist in der Historie in Deutschland und in Europa nachzuvollziehen. Und Energie ist nicht nur Elektrizität. Mit Elektrizität fängt es an. Wenn ich Ihnen jetzt den Stecker ziehe, dann bricht die Übertragung zusammen. Also ohne Energie keine Digitalisierung. Ohne Energie kein Computer, keine Klinik. Also die ganzen Gesundheitsstrukturen. Energie ist der Schlüssel für Entwicklung. Aber allein auf dem afrikanischen Kontinent haben 600 Millionen Menschen heute Abend kein Licht, keine Elektrizität, keinen Zugang zu Strom. Das können wir ändern. Im Zeitalter von Solar, von Wasserstoff, ist Afrika der Kontinent der grünen Energien. Und wir haben das Wissen mit Solar, Wasserstoff, Biomasse, regenerative Energien. Also bring das zusammen. Aber dazu brauche ich und brauchen wir große Investitionen der Privatwirtschaft die in diesen Ländern investieren. Im Übrigen entscheidet sich da für die Jugend ja und für uns alle so wichtig der Klimaschutz. Mhm. Denn mit Energie alleine, wir brauchen sustainable energy. Wir brauchen nachhaltige, emissionsfreie Energie und das ist die große Herausforderung Wirtschaftswachstum das es weiterhin geben wird auf der Welt steigend und parallel dazu Emissionen zu senken Dekarbonisierung der Industrie das ist Einer der Kernaufträge von UNIDO.
0: Ein ganz großer Player ist natürlich auch die Volksrepublik China. Es gibt seit Jahren eine lebhafte Debatte über das offenbar stetig wachsende Engagement Chinas auf dem afrikanischen Kontinent. Wie sieht UNIDO die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen des chinesischen Engagements auf einzelne afrikanische Staaten und welche Rolle spielt China innerhalb von UNIDO?
1: Blickt man nach China 50 Jahre oder 40 Jahre zurück, dann hat dieses Land sage und schreibe. 700 Millionen Menschen aus absoluter Armut entwickelt. Das ist nun mal eine Tatsache und lässt darauf schließen, dass eine Menge Know-how vorhanden ist, das in Entwicklungsländern umsetzbar ist. Und China ist ein starker Partner von UNIDO. Mein Vorgänger war ein chinesischer Generaldirektor und China bleibt ein starker Partner mit starkem Engagement in den Entwicklungsländern. Ich rufe den Europäern zu, don't complain about this. Bitte keine Klagen, engagiert euch selber und bringt euch ein. Seht Afrika als den Zukunftskontinent. Ich arbeite mit chinesischen Partnern sehr gut zusammen.
0: Vielen Dank. Die Pandemie hat die Weltgemeinschaft in der Erreichung vieler UNIDO-Ziele auch zurückgeworfen. Die UNIDO, die fungiert ja als, wenn ich so frei übersetzen würde, als Treuhandstelle und hat da auch zwei Volksindikatoren für dieses Ziel. Was sagen Sie bezogen auf die Situation der Pandemie?
1: Die Covid-Pandemie ist eine weltweite Podipandemie. Das heißt, eine Vielfachkatastrophe für Entwicklungsländer und hat diese Länder am härtesten getroffen. Es hat aber auch gezeigt, zu was wir bereit sind oder nicht, wir in den Industrieländern. Wir haben uns dreimal geimpft, bevor wir bereit waren, den Afrikanern ein, ein, einmal Zugang zu Impfstoffen zu gewähren. Bis heute haben nur 20 Prozent der afrikanischen Bevölkerung Zugang zu Impfstoffen. Ist das solidarisch? Das fragen mich meine afrikanischen Freunde. Zunächst denkt ihr an euch und habt darüber hinaus, es gab westliche Staaten, Industriestaaten, die haben Millionen von äh, äh, Vakzinen in ihren Kühlschränken gehortet und waren nicht bereit, sie zu öffnen. Äh, Nicht nur für Afrika, Peru war und ist das meist, wenn man das pro Kopf berechnet, meist und härtest getroffene Land der Welt von der Covid-Pandemie, 300.000 Tote in diesem relativ kleinen Land. Wir haben es an Solidarität missen lassen. Und das hat tiefe Spuren hinterlassen in Afrika und in den Entwicklungsländern. Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und ein Recht auf lebenden Würde. Und deshalb müssen wir neu denken Umdenken, auch in der Frage der gemeinsamen Verantwortung bei der Bekämpfung solcher Pandemien. Denn die Pandemie dort war nicht nur, dass die Menschen an der Krankheit gestorben sind, an der Infektion, sondern Wertschöpfungsketten sind zusammengebrochen durch den Lockdown. Millionen von Menschen haben den Arbeitsplatz verloren. Währenddessen wir in Europa und in Deutschland Milliarden, allein die Europäische Union, annähernd 1.000 Milliarden zur Stützung der Volkswirtschaften Europas einsetzt, zum Erhalt der Arbeitsplätze, um die Folgen der Pandemie abzustützen, Stichwort Kurzarbeiter geht und so weiter und so fort, haben die Entwicklungsländer keinen Dollar, um ihre Wirtschaft in irgendeiner Weise zu stützen. Und das wird sich langfristig aus. Wirken und auf uns zurückschlagen. Und deshalb rufe ich zu internationaler Solidarität auf. Wer hier stark sich engagiert hat, ist die Weltbank, ist der Währungsfonds und sind die UN-Organisationen. Bei aller Skepsis, die viele haben, gerade auch in Deutschland, überall, wo ich hinkomme, Not, Hunger und Elend herrscht in der Welt, weht die blaue Flagge der UN, die blaue Flagge der Hilfe, die Hilfe bringt, nicht nur UNIDO, UNICEF, UNDP, das Weltflüchtlingswerk, UNHCR, Die blaue Flagge der UN ist überall, wo die Not am größten ist. Und deshalb tut es gut und ist es richtig, die UN-Organisationen stärker zu unterstützen, wie das bisher der Fall ist, auch in Deutschland und in Europa.
0: Und wie hat sich jetzt aber die Pandemie auf die Arbeit von UNIDO konkret ausgewirkt? Also wie hat die Organisation ihre Arbeitsweise angepasst oder wie haben sich dadurch äh, Projektschwerpunkte verändert?
1: Also zunächst war natürlich die Organisation betroffen wie alle, Lockdown Home Office. Wir haben umgestellt und sind ein Stück moderner geworden, IT nach vorne gebracht, das ist gut. Aber draußen im Feld, ich spreche vom Feld, weil wir sogenannte Field Offices haben in 40 Staaten der Welt, tragen wir dazu bei, Logistikketten aufzubauen, um Impfstoffe zu den Menschen zu bringen. In den Entwicklungsländern und most important will ich sagen, ist, dass wir die verschiedenen Hubs unterstützen, Länder unterstützen beim Aufbau eigener Vaccinproduktion. Ich habe gerade heute mit einem südafrikanischen Minister ein Gespräch geführt. Südafrika bekommt von uns Unterstützung beim Aufbau eigener Produktion. Zu meiner Überraschung, das war mir so nicht bekannt war heute der kubanische Außenminister bei mir. Kuba hat eine bereits viermal geimpfte Bevölkerung und einen eigenen Impfstoff, wirksamen Impfstoff entwickelt. Also wir arbeiten daran, auch für die Zukunft. Und jetzt sage ich nichts Neues, aber manche erschrecken. Das war nicht die erste und nicht die letzte Pandemie. Und deshalb müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen und in die Zukunft investieren. Und das heißt, Kooperation der Pharmaindustrie. Ich freue mich, dass die WTO jetzt einen Konsens erzielen konnte, dass das Thema Patentrechte ein Stück geöffnet wurde. Zugang für Entwicklungsländer zu Impfstoffpatenten. Und hier müssen wir uns jetzt einstellen auf kommende Herausforderungen. Und da tragen wir durch Technologietransfer dazu bei.
0: Zum Abschluss möchte ich Sie noch gerne fragen von all den Projektschwerpunkten, die Sie jetzt bisher aufgezählt haben. Welches liegt Ihnen denn ganz persönlich besonders am Herzen?
1: Eine Welt ohne Hunger. Das ist äh, die Botschaft, denn wer morgen nichts zu essen hat, der stirbt übermorgen. Und dann reden wir über Arbeitsplätze, Digitalisierung und live Work. Balance und andere interessante Themen, die die Jugend in Deutschland und in Europa interessieren. Aber besonders freue ich mich, dass die Adenauer Stiftung weltweit genau auch in diesem Auftrag tätig ist, dass ich Adenauer Altstipendiat bin und dass sich die Adenauer Stiftung dieser Aufgabe globaler Verantwortung verschrieben hat. Denn wir sind Christen in der Politik und im Leben und das heißt Bewahrung der Schöpfung und Verantwortung für den Nächsten, Gerechtigkeit. Und da ist mein Leitspruch, der Starke hilft dem Schwachen. Und wenn wir in diesem Sinne unser Miteinander zu Hause in der Gemeinschaft, im eigenen Land, aber zwischen den Völkern organisieren, dann können wir gemeinsam die Welt ein Stück besser, friedlicher und gerechter machen. So, und das ist meine Mission. Ich habe viele Freunde, die mich unterstützen. Dafür bin ich ausgesprochen dankbar.
0: Lieber Herr Dr. Müller, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit heute, sowie für Ihre Einblicke in die Arbeitsweise der UNIDO. Und ich glaube, Ihre Botschaft wurde deutlich und können wir auch als Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen. Wenn der politische Wille da ist, ist eine Welt ohne Hunger möglich. Die genau. koller stiftung die wünscht Ihnen ganz viel Erfolg bei der weiteren Arbeit. Ich bedanke mich ebenfalls herzlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern dieser Episode. Bis zum nächsten Mal.
1: Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.